0: O salão verde de hoje está infestado de javali, peixe-leão, coral sol, capim braquiária, eucalipto. Assim como a tilápia e o tucunaré que nos alimentam, os cães e os gatos que nos fazem companhia e o mosquito Aedes aegypti que nos causa tantos problemas de saúde, Todos eles são considerados espécies exóticas invasoras. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras os prejuízos ambientais, sanitários e financeiros desses bichinhos e plantinhas que se proliferam fora do seu ecossistema natural. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. espécie exótica é aquela que está fora do seu ecossistema natural, ou seja, está fora do local nativo. Essa mesma espécie exótica ganha o adjetivo de invasora quando consegue ultrapassar todas as barreiras naturais para se estabelecer em novo ambiente. Quer dizer Saiu da casinha original, sobreviveu, se reproduziu e, num processo de dispersão, ainda ampliou seu domínio territorial. Muitas dessas espécies exóticas chegaram ao Brasil ainda no período colonial. Hoje em dia, são impulsionadas por práticas criminosas, como o tráfico de animais e plantas, ou até por atividades esportivas e de lazer. Existe legislação sobre o tema, mas os especialistas cobram ajustes e mais rigor nos textos. Especializado em botânica e ecologia, o professor da Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais, Rafael Zeni, nos dá alguns exemplos dessas espécies exóticas invasoras e de alguns impactos delas aqui no meio ambiente do Brasil. Alguns exemplos são as gramíneas africanas invasoras no Cerrado,
1: que alteram regimes de fogo com efeito sobre a biodiversidade e também sobre o solo. Os corais soil, que representam na região marinha costeira reduções drásticas né, na biodiversidade marinha. Falando um pouco de Minas Gerais aqui, os cães domésticos, eles são... Hoje, o mamífero mais abundante nos Sim. fragmentos florestais do estado e também os gatos domésticos que já foram responsáveis por extinções de espécies nativas em diferentes locais do planeta. O Fernando de Noronha é um exemplo de onde a invasão por gato doméstico traz um problema muito sério. Da mesma forma, a gente tem o tucunaré em águas continentais.
0: O tucunaré, por exemplo, é um peixe nativo da bacia do rio Amazonas, aqui mesmo no Brasil. Porém, a partir dos anos 60, começou a ser introduzido intencionalmente e sem controle em rios das demais regiões do país. O problema é que os tucunarés são extremamente vorazes com outros peixes menores e, obviamente, isso altera os outros ecossistemas. Já a tilápia, que é originária da África e do Oriente Médio, não é tão devoradora quanto o tucunaré, mas tem o poder de se adaptar muito bem a outros ambientes. Então, se reproduz com muita facilidade e, obviamente, isso também altera o ecossistema. Quer mais um exemplo? Ouça o que o Rafael Zeni tem a dizer sobre o temido mosquito Aedes aegypti, vetor dos vírus da dengue, zika e chikungunya.
1: É um mosquito originário da África que chegou ao Brasil ainda nos tempos coloniais e hoje está presente em todo o país e é o principal vetor da dengue. Então hoje são cerca de um milhão e meio de casos de dengue no país todos os anos e é um custo bilionário em tratamento e prevenção.
0: Em recente audiência da Frente Parlamentar Ambientalista, o Rafael Zeni, que também é engenheiro florestal, apresentou um diagnóstico das 480 espécies exóticas invasoras presentes no Brasil. Esse número envolve tanto os animais vertebrados e invertebrados, quanto as plantas e algas nos ambientes terrestre, marinho e de água doce. Repito o número elevado e preocupante. 480 espécies exóticas invasoras no Brasil.
1: A grande maioria dessas espécies, em torno de 400 delas, tem origem fora do Brasil, mas o restante, o que representa em torno de 30% desse total, são espécies nativas em ecossistemas brasileiros e que foram levadas para outros ecossistemas onde elas não são nativas e acabaram se proliferando né, e se tornando invasoras. Tem muitos peixes exóticos invasores no Brasil, que são nativos da Bacia Amazônica, por exemplo, mas que foram transportados para outras regiões do país e acabaram soltos pelas pessoas ou que escaparam também aos cultivos. Plantas e peixes hoje representam dois terços das espécies exóticas invasoras no país, sendo que metade dessas espécies são invasoras em ecossistemas terrestres. A outra metade se divide em água doce e ambiente marinho. Né? Só que quando a gente separa as espécies exóticas invasoras por grupo biológico e por ambiente, os peixes dominam o conjunto de espécies invasoras em água doce e representam 91% das, dessas espécies. Enquanto que os invertebrados dominam o conjunto de espécies invasoras em ambientes marinhos com 87% das espécies e as plantas, por sua vez, dominam o conjunto de espécies exóticas invasoras em ambientes terrestres com 77% das espécies.
0: O impacto das espécies exóticas invasoras é imenso porque elas entram em competição com as espécies nativas na busca de espaço e de recursos naturais para a sobrevivência. Em muitos casos, as espécies invasoras são predadoras das espécies nativas. E como todos sabem, populações de predadores e presas interferem mutuamente na dinâmica ecossistêmica. Também pode ocorrer o fenômeno da herbivoria, quando animais consomem plantas à exaustão. Em consequência desse descontrole, há declínio das espécies nativas, transformações físicas e químicas do habitat natural e mudanças nos processos e serviços ecossistêmicos. O Rafael Zeni, da Universidade Federal de Lavras, nos traz agora um levantamento desse impacto nos biomas Pantanal e Pampa e em duas importantes bacias hidrográficas, a do gigante Rio Paraná e a do Rio Paraíba do Sul, que banha parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
1: Então, nos pampas, por exemplo, plantas exóticas estabelecidas em vida livre representam 7% da flora do bioma. E no Pantanal, essas espécies representam 4% da flora do bioma. Em água doce, os peixes exóticos estabelecidos e também em vida livre representam quase metade das espécies de peixes na bacia do Rio Paraíba do Sul, por exemplo. Então, quase metade dos peixes que tem no, na bacia do Paraíba do Sul são peixes vindos de outros ecossistemas, é, vindos de outras bacias hidrográficas fazendo uma alteração importante ali no ecossistema. Na bacia do Alto Paraná, os peixes exóticos representam 30% do total de espécies. São números muito significativos e que mostram a grande dimensão das invasões biológicas nos ecossistemas brasileiros.
0: E claro, isso traz prejuízos ambientais, sanitários e também financeiros. Rafael Zene cita gastos oficiais do poder público com o manejo das espécies exóticas invasoras e também nos mostra o estudo que fez com projeções muito preocupantes quanto ao aumento das invasões biológicas no Brasil até o fim desse século. O
1: Brasil gastou nas últimas três décadas ao menos 350 bilhões de reais no manejo de 16 espécies exóticas invasoras no país. Então, esses são os valores reportados, né? aqueles que estão publicados em relatórios, na literatura. Mas a gente sabe que o número de espécies óticas invasoras no Brasil é quase 30 vezes maior que esse. Então, o custo econômico dessas espécies no país é seguramente muito maior do que os 350 bilhões reportados. Então, esse é um custo que está na saúde, que está na agropecuária, está na geração de energia elétrica e que está sendo arcado por toda a população. Considerando né, a manutenção do cenário ambiental e socioeconômico atual, a gente concluiu que é possível esperar um aumento de 20% a 30% nas invasões biológicas até o final deste século, e que as regiões tropicais do planeta, incluindo né, grande parte do Brasil, devem observar as maiores taxas de aumento de invasões biológicas, muito em função da associação com o desmatamento, com as mudanças climáticas e outras formas de degradação ambiental. Salão Verde
0: Salão Verde também conversou com a doutora em ecologia e pesquisadora de biodiversidade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Clarissa Alves da Rosa. Ela trabalha com manejo de fauna e controle de espécies exóticas invasoras. Já integrou a assessoria técnica do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali e, desde 2017, se empenha na montagem de um banco de dados sobre o tema. O foco dos estudos da Clarissa são os vertebrados terrestres. Ela nos conta. Quais são as formas mais comuns de difusão dessas espécies exóticas nos ecossistemas?
2: A forma mais comum hoje em dia dessas espécies, com certeza, é a criação e intencionalidade humana. né? Muitos desses animais são utilizados como pet, alguns de forma legal, outros ilegal. E a ilegalidade é o principal problema, porque esses animais são retirados né, da natureza, férteis, aptos a reproduzir. Mas também existem casos de é, animais utilizados para criação, historicamente, né, para criação os porcos e as cabras, sempre foram muito soltos ao longo do mundo todo. Recentemente a gente teve no Brasil a invasão do javali, que foi muito facilitada pela questão das criações para consumo de carne. Animais introduzidos para caça, seja legal ou caça furtiva, né, que a caça é ilegal, Infelizmente, os principais fontes de difusão são soltura intencional, mesmo. Mas existem casos de solturas que não são intencionais. Por exemplo, alguma planta que é transportada de um lugar para outro e, dentro dessa planta, ela carrega um anfíbio ou um inseto né, que acaba indo sem querer. Então, isso também pode acontecer.
0: E como as espécies exóticas transformam o ecossistema e reduzem a biodiversidade?
2: É muito comum que espécies de animais que são preocupantes, como invasoras, tenham um papel de predação. Então, por exemplo, animais como carnívoros né, exóticos, como furão, né, eles predam outros animais. A rã -toro, que é uma espécie muito difundida no Brasil, ela preda outras rãs nativas e até outros tipos de animais, até pequenos roedores a gente tem registro. A gente tem a, o problema da competição. Por exemplo, o javali tem uma forte tendência a competir por recursos né, com as espécies nativas, principalmente nos ambientes mais fragmentados. Eles causam descaracterização de córregos e nascentes, consomem diversos tipos de sementes, são consumidos pela fauna nativa, então além da competição com a fauna nativa, isso também pode afetar a taxa de germinação e de recrutamento dessas plantas.
0: Clarissa nos fala agora como as mudanças climáticas incrementam a difusão de espécies exóticas.
2: As mudanças climáticas elas têm uma tendência de deixar o clima mais quente e isso vai reduzir florestas e recursos que são essenciais para algumas espécies, principalmente espécies tropicais. E as espécies exóticas elas já são espécies que são mais Os generalistas, né, ou seja, que se alimentam de uma gama enorme de recursos, então são mais resistentes a essas mudanças.
0: Além das mudanças climáticas que já são impulsionadas pelas ações humanas, a Clarissa Alves da Rosa, da Coordenação de Biodiversidade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, fala de outras atividades humanas, como a atividade agrícola, na difusão das espécies exóticas invasoras e de zoonoses provocadas por vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos.
2: Falando, dando o exemplo do javali, por exemplo, o javali é uma espécie que se alimenta muito de grãos e outros cultivos agrícolas. Não é à toa que ele é mais problemático justamente nas regiões onde a monocultura de grãos é muito grande. A expansão agrícola descaracteriza né, o ambiente nativo, então ele já exclui outras espécies nativas e favorece muitas espécies exóticas. E outras ações humanas, né, as rodovias, facilitam muito a entrada de espécies exóticas, até porque elas acabam sendo vias e vetores, né, seja um caminhão que está transportando uma planta ali, que caiu uma semente, um grão, né, seja o transporte de alguns mamíferos, que é o caso do javali, que... A gente sabe que acontece, infelizmente, eles são tirados de algumas regiões inseridos em outra para caça, né? Então, as rodovias indiretamente facilitam essa, esse deslocamento. E onde a gente tem ser humano circulando, onde a gente tem esse tipo de facilitação de circulação, a gente tem espécies exóticas, nozes e micro-organismos sendo difundidos, né?
0: Não existe uma lei específica para o controle das espécies exóticas invasoras, mas o tema está presente em várias leis federais e em convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. A Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo Brasil em 1998, traz o compromisso de vários países quanto ao controle e erradicação de espécies exóticas e ainda sugere a elaboração de estratégias e planos nacionais sobre o tema. É possível encontrar referências às espécies exóticas invasoras também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, promovidos pela ONU, e numa série de convenções internacionais, como a RANSA sobre Áreas Úmidas de Relevância Global, a Internacional para a Proteção de Plantas, a Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres e a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Aqui no Brasil, a preocupação com espécies exóticas invasoras está presente na Lei de Proteção à Fauna, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em 1967. Também há citações ao tema na lei que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza no ano 2000, na Lei da Mata Atlântica em 2006, na Lei da Pesca em 2009 e na Lei da Biodiversidade em 2015. Tem ainda a Lei de Crimes Ambientais que desde 1998 prevê detenção e multa para quem introduzir espécie animal no país sem parecer técnico oficial e licença expedida por autoridade competente e também para quem disseminar doença, praga ou espécies que causem dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Salão Verde. Voltamos à recente reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, onde a professora do Departamento de Ecologia e Zoologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, a Michelle Deschon, mostrou casos de espécies exóticas invasoras que pegam uma espécie de carona para se dispersar pelo mundo.
2: No caso de invertebrados e organismos marinhos, uma parte das introduções não são voluntárias, são introduções involuntárias e que acontecem no caso de organismos marinhos, especialmente via água de lastro, via incustação. e no caso de invertebrados, aí são diversos vetores, mas de maneira geral eles viajam de carona, com cargas, com embarcações, com esses vetores né, que estão associados à ação humana.
0: O caso mais recente dessa incômoda carona aqui no Brasil acontece no Mar Paradisíaco de Fernando de Noronha, invadido pelo peixe-leão, uma espécie venenosa e predadora originária do Oceano Índico. Os primeiros registros exóticos dessa espécie surgiram nos anos 1990, no Mar do Caribe. Logo depois, vieram aparições do peixe-leão no Oceano Atlântico. a risco dessa espécie alterar a cadeia alimentar e o ambiente marinho de Fernando de Noronha, já que o peixe-leão só é devorado por tubarões e garoupas típicas dos oceanos Índico e Pacífico. E Michelle Deschamps, que também coordena um novo diagnóstico sobre espécies exóticas invasoras nos ecossistemas brasileiros, ainda deixa um alerta para as necessárias ações de reflorestamento e restauração da vegetação dos biomas brasileiros. Segundo ela, é preciso muita atenção na estratégia e na escolha das sementes dessa restauração florestal de acordo com as especificidades de cada
2: bioma. Uma coisa que sempre eu tenho muito receio quando a gente começa a falar de mudança climática e de métodos e de formas de compensar, de mitigar os impactos de mudança climática, que se fala muito de plantio de árvore para captura de carbono, tem que ter muito cuidado com o que se planta e onde se planta. Espécies invasoras têm sido plantadas para esse fim, inclusive em áreas que, onde não devem ter árvores. Então vamos ter muito cuidado com essas soluções aí mirabolantes que aparecem, né?
0: E o que dizem os deputados? Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, reconhece a gravidade do tema e defende política pública e plano de ação efetivos para o manejo das espécies exóticas invasoras.
3: O mundo hoje vive uma grande crise de biodiversidade. Nós temos aí mais de um milhão de espécies no mundo todo, sob algum grau de ameaça. Com as mudanças climáticas esse processo de extinção vai se intensificar, nós vamos perder muito da diversidade que a gente tem nesse planeta. E uma das grandes causas de extinção de espécies no mundo tem sido as espécies exóticas invasoras. Para isso a gente precisa de uma política pública séria e a gente não tem. A única estratégia que se tem hoje é uma estratégia porca, uma estratégia mal feita em relação por exemplo ao javali, que é simplesmente na ausência do papel do Estado simplesmente se libera a caça e a gente sabe que muita gente que vai caçar javali, na verdade, pega a autorização de caça de javali para caçar os nossos animais silvestres. A gente precisa ter política pública séria, sistemas de alerta, de invasão, a gente precisa ter inventários acontecendo, a gente precisa de pesquisa, de ter um bom sistema de reconhecimento, de cadastramento dessas espécies e planos de ação.
0: Salão Verde destacou as espécies exóticas invasoras presentes nos biomas brasileiros. São quase 500 espécies que se dispersaram além do habitat natural e, em muitos casos, trazem prejuízos ambientais, sanitários e financeiros. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.